0: Bonjour à tous, je m'appelle Claire, je suis bibliothécaire jeunesse et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission des Bibliomaniacs, la 143 e Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par Laure. Bonjour Laure. Bonjour. Alors on a une affiche autour des romans adolescents, mais avant de vous présenter l'affiche, déjà on vous laisse excuser parce que toutes les deux on sort d'une période Covid. Okay. <rire> et du coup on sera peut-être un moins euh, dynamique dans le podcast aujourd'hui, donc... Euh... Par avance, excusez-nous, et en tout cas, on est vraiment ravis de vous retrouver. Et puis on est ravis de partager cette affiche autour des romans adolescents. C'est la première fois qu'on parle de romans adolescents ensemble. En plus, Laure.
1: Tout à fait. C'est une première et que j'attendais avec euh, impatience, en fait.
0: Et alors, euh, moi, j'aime beaucoup l'affiche qu'on a choisie toutes les deux. Mais avant d'en parler, j'avais une question à te poser. Euh, Quels étaient les romans que tu lisais euh, quand tu étais adolescente alors, Il y en avait beaucoup parce qu'à l'adolescence,
1: moi, j'étais euh, le Stéréotype du rat de bibliothèque, donc je, je lisais, je lisais énormément. Mais si je ne dois citer qu'un auteur qui a vraiment marqué mon adolescence, c'est Judy Euh Je pense que j'ai à peu près tout lu d'elle, et c'est vraiment quelqu'un qui m'a qui m'a accompagnée dans, dans cette période de transition entre la petite fille et la jeune femme. Et, euh, et vraiment, je, je lui dois beaucoup. Et je, il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, je faisais une recherche en me demandant si elle était encore euh, bien publiée, parce que c'est des romans, j'ai envie de les relire et je me demande si ça sera toujours pertinent pour ma fille de les lire quand elle aura l'âge. Et, et voilà, enfin, vraiment.
0: Si, on, parce que moi, tu vois, j'ai jamais lu Jeudi Blum. Hein. Oh. Et euh, si tu me conseillais euh, un livre pour commencer, ce serait lequel
1: eh ben je te conseillerais euh, soit euh, tiens bon Rachel euh, soit Dieu tu es là euh, c'est moi Margaret et en fait ça fait un peu partie euh, de euh, d'une série euh, autour d'un trio d'amis euh, au collège et qui se pose bah, tout un tas euh, de questions existentielles voilà sur euh, l'existence euh, euh, de Dieu, leur rapport aux garçons. Euh, l'évolution aussi des amitiés euh, voilà euh, de petites filles euh, quand on entre dans l'adolescence et enfin moi ça je sais pas c'était tout, toutes mes interrogations étaient étaient dans ces romans et je pense que ça donne un un, un bon aperçu euh, de de ce qu'elle peut faire
0: bah bon, ben, j'ai bien noté et j'essaierai parce que je crois que tu n'es pas la seule des bibliomaniacs a beaucoup aimé Judy Blum
1: je crois en effet qu'on m'a parlé et que il euh, y en a au moins deux autres hein,
0: qui sont assez fans. <rire> je suis un peu à l'escrue finalement. C'est <rire> exactement <rire> et les pas... temps que
1: tu rattrapes ton
0: retard. <rire> exactement. que tu sais, Je lisais très peu de romans adolescents quand j'étais adolescente. J'étais, Je ne sais pas pourquoi, je lisais plus en fait des classiques. Et euh, je me suis rattrapée à l'âge adulte où je lis beaucoup de romans adolescents parce que pour mon métier c'est nécessaire, mais aussi par plaisir. Il y a des choses fabuleuses. Et euh, je sais que toutes les deux, on adore notamment euh, Marion muraille C'est oui. vraiment une actrice <rire> incroyable. Alors, mais on va pas parler de Mario Muraille aujourd'hui. <rire> non, on a trois autres titres à l'affiche. Donc le premier, c'est Parti, sans laisser l'adresse, de Susine Nielsen. C'est traduit de l'anglais par Valérie Le Plouinec, et ça a été publié par Helium en 2019. Ensuite, on parlera d'un coupable presque parfait de Robin Stevens, traduit de l'anglais par Faustina Fiore et publié chez Flammarion Jeunesse en 2014. On finira par Quatre sœurs de Malika Ferjouk, un roman qui est paru à l'école des loisirs en 2003. Je te laisse résumer Partie sans laisser d'adresse, du coup, Laure. Oui, donc dans
1: Partie sans laisser d'adresse, on suit le personnage de Félix, euh, qui est un préadolescent de 12 ans euh, au Canada, dans la ville de Vancouver, et qui est élevé euh, par sa mère euh, célibataire, qui s'appelle Astrid, et qui est une femme à la personnalité euh, assez euh, séduisante, un peu, un peu fantasque, mais qui... Euh, euh, alterne entre des, des, des périodes un peu euphoriques, des périodes plus dépressives, et qui a la particularité d'avoir beaucoup beaucoup de mal à garder un emploi. Et un jour, à l'issue d'une période un petit peu euh, chaotique, où elle s'est fait licencier pour la énième fois, où elle sort d'une rupture euh, amoureuse, il touche un peu le fond euh, financièrement, et euh, Astrid décide euh, euh, d'emménager avec son fils, euh, temporairement, euh, dans un combi euh, Volkswagen. Au départ, euh, ça va, euh, c'est les vacances, et puis ce, ce n'est pas censé durer, mais, euh, mais le temps passe, euh, l'hiver arrive, et euh, il n'arrive pas à trouver euh, de solution. Il continue à, à vivre dans, dans ce combi, euh, avec toute la promiscuité et toutes les difficultés euh, que ça peut poser. Et donc, Félix souffre naturellement beaucoup, euh, beaucoup de la situation. Et autant on va dire de, de la promiscuité avec sa mère, du manque d'hygiène, parfois même du, du manque de nourriture, que de tous les mensonges euh, qu'il est obligé euh, d'inventer pour euh, ne révéler à personne euh, la situation dans, dans laquelle il se trouve. La raison pour laquelle il ne veut surtout pas en parler, c'est que sa mère lui a expliqué que si les services sociaux euh, apprenaient euh, qu'il vivait euh, bah, dans un combi, qu'ils étaient plus ou moins SDF, euh, bah, très, très certainement il serait placé euh, en famille d'accueil. Donc, Félix, on va dire, ne va pas fort, euh, mais à un moment, il pense avoir enfin trouvé la solution à tous euh, leurs problèmes. Depuis qu'il est tout petit, il est fan euh, d'un jeu qui s'appelle Qui que quoi quand? qui est une sorte de, on va dire, de, de question pour un champion euh, à la sauce euh, canadienne. Et il est euh, présélectionné pour, euh, pour participer euh, à l'émission. Et le prix pour le vainqueur est de 25 000 dollars, et donc pour lui, c'est le Saint-Graal. Il se lance dans la compétition avec l'idée de gagner pour enfin se sortir de la misère avec sa mère.
0: Alors moi déjà, je voulais te remercier, parce que c'est pas du tout un roman vers lequel je serais allée toute seule. Pour tout te dire, j'accorde beaucoup d'attention en fait à la couverture. Souvent, c'est quelque chose qui peut me faire choisir un livre, ou au contraire, me faire renoncer à la lecture d'un livre. Et là, la couverture ne m'attirait pas du tout. La charte graphique, pour moi, ne euh, me parlait pas. Et d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que la charte graphique parlerait à un adolescent Je sais qu'on a certains livres comme ça, notamment des livres d'ailleurs de l'école des loisirs, qui ont une couverture qui n'attire pas les adolescents. Et parfois, ça fait passer justement à côté d'un texte qui est euh, très très beau, comme celui que tu m'as conseillé, donc merci beaucoup. Euh, je suis ravie de l'avoir lu, je l'ai fini hier. Et j'ai passé à un très très beau euh, maman en compagnie de Félix et d'Astrid et de tous les personnages secondaires qui les entourent. J'ai trouvé que c'était un, un merveilleux roman pour plein de raisons. Bon, déjà, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la construction assez resserrée. Félix, il est dans un, dans un commissariat, euh, pour des raisons que nous allons découvrir au fil de l'histoire. Bah, il a été euh, rattrapé avec sa mère, ils ont été arrêtés, c'est dès le début. Pourquoi Comment On va le découvrir au fur et à mesure. Et donc, c'est lui qui va livrer l'histoire, c'est lui qui va la raconter. Et j'ai aimé que ce soit un regard d'enfant, euh, ou plutôt de préadolescent, qui se porte quand même sur cette histoire, qui est une histoire euh, à la fois lumineuse et très dure. Et euh, j'ai bien aimé qu'il y ait sa, cette innocence, cette innocence un peu qu'il perd au fil des pages, mais qui est une belle manière en fait de parler de sujets de société qui sont, sont très forts et euh, très primordiaux. Et il euh, y a une forme de pudeur aussi, une forme de sensibilité quand il va évoquer sa mère, notamment parce que sa mère a régulièrement des épisodes. Euh, dépressif, qu'il appelle le marasme, de façon très gentille, donc des épisodes dépressifs qui durent plus ou moins longtemps, j'ai aimé la façon dont il entoure de pudeur euh, beaucoup de choses. Il nous dit des choses qui sont terribles sur l'hygiène, comme tu le disais, et en même temps, il y a toujours une forme d'élégance et de pudeur comme s'il y avait toujours une forme de protection qu'il voulait apporter en fait à, à l'histoire qu'il nous raconte et surtout à surtout à sa mère. en fait. Il y a beaucoup d'humour parce qu'en fait, Félix, c'est un, un adolescent qui, qui dit qu'il a un popo, donc c'est un pouvoir d'observation précis et organisé. J'ai adoré cette expression-là et c'est vrai que ça se ressent au fil des pages. Il a une façon de regarder le monde, de regarder les autres, qui est très précise, qui en fait ne laisse pas de place au détail. Il a, je pense, une mémoire assez incroyable. Et euh, c'est très intéressant de voir comment il raconte les choses. Et puis, il euh, bah, y a des sujets euh, qui sont euh, très durs dedans, parce que ça parle de pauvreté, ça parle aussi du fait de se sentir exclu, parce que comme tu le disais, bah, aussi bien euh, Astrid que Félix vont s'enferrer dans le mensonge, et c'est comme s'il y avait une forme de succession de mensonges qu'ils vont devoir faire pour pouvoir garder le secret sur ce qu'ils vivent, pour pouvoir ne pas être séparés. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des catégories de mensonges euh, qu'a mis en place Astrid, et c'est des mensonges qui vont de plus en plus euh, grandir et devenir plus gros qu'eux d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment, euh, c'est à la fois ramassé en termes d'action, parce que c'est sur euh, 4-5 mois, c'est assez court en termes de pages, mais c'est hyper euh, bien construit, hyper dense, hyper vif, hyper, euh, hyper beau.
1: Bah écoute, moi je suis ravie que tu l'aies, euh, que tu l'aimais, parce que moi du coup, euh, effectivement, c'est moi qui l'avais conseillé, je l'ai lu, euh, je l'avais lu il y a 2 ou 3 ans, après un autre titre euh, que je conseille, hein, d'ailleurs, euh, à part égale de Susan Nilsson, qui s'appelle Moi Ambrose, roi du, roi du scrable, et qui aborde de, Enfin, pas tout à fait les mêmes thèmes, mais quand même, il y a le, le, la précarité, les mamans solos, euh, ce que c'est qu'être l'enfant euh, d'un parent euh, pas tout à fait euh, comme les autres, et le fait qu'on peut s'en sortir par le jeu. Enfin, ça fait partie des, des, des thématiques qui sont, qui sont abordées aussi dans ce roman. Et moi, Suzy Nielsen, je trouve que c'est une auteure vraiment... Euh... Je vais emprunter une expression de Coralie. Elle dit ça parfois sur les auteurs, et pour moi, je trouve que ça s'applique très bien à elle. Elle dit que certains auteurs sont gracieux. Et euh, Suzy Nielsen, moi je trouve qu'elle est vraiment très, euh, ouais, très gracieuse dans sa façon d'écrire, parce qu'elle aborde des sujets euh, difficiles, hein, quand on les liste un peu comme ça, euh, on peut se dire « oh là là, je vais passer un moment atroce, je, je, vais, je vais sortir complètement déprimée ». Mais sans sans jamais rien enjoliver, on, elle, elle arrive à, à insuffler beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir et beaucoup de tendresse dans dans le texte, ce qui fait que c'est pas plombant. Enfin voilà, on n'a pas du tout envie de se défenestrer en le en le lisant. Enfin, je tiens à le dire hein, parce que quand on là, quand on énumère les termes, enfin, <rire> on se dit ouais super. Non, donc voilà, et, et cette espèce de de, de sensibilité, ce qu'elle enjolive pas non plus, mais comme ces personnages sont des personnages atypiques. Comme C'est très beau ce que tu dis sur le regard de, de Félix, justement cette façon qu'il a de se positionner et, et d'observer le monde avec son popo, mais finalement c'est quelque chose qu'il a un peu hérité de sa mère, parce, que, parce que Astrid n'est pas toujours une mère très à la hauteur, mais c'est une personne extrêmement attachante, qui porte un regard assez, assez singulier sur le monde. Euh, qui est pleine et puis qui est pleine de charme, voilà, de, de 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 ressources et on, on comprend très bien comment elle arrive à emberlificoter le monde autour d'elle parce qu'elle a un côté tout à fait solaire, tout à fait euh, tout tout à fait charmant. Euh, moi, j'adore aussi son catalogue des des, des mensonges, enfin <rire> qui est, je trouve absolument extraordinaire. Et voilà. Et donc pour moi, c'est c'est un, un roman plein plein de grâce qui arrive à parler euh, euh, avec beauté euh, de ces de sujets. Et je te rejoins sur la construction qui est pour moi très bien menée, c'est-à-dire que l'enchaînement des événements est très très juste, c'est-à-dire que ça, ça, enfin, d'un point de vue purement narratif, déjà c'est très c'est très bien fait, parce que tout est très bien amené, moi il n'y a jamais aucun moment où je me suis dit « Ouh là là, grosse ficelle, c'est un peu facile », tout découle très très bien, et en même temps ça montre aussi très bien comment euh, du, voilà on peut tomber dans la, dans la précarité, comment les choses peuvent... Euh, euh, ça va très vite en fait, c'est un peu, c'est un peu vertigineux. Comment ils tombent peu à peu dans, dans, ouais, dans un cercle de, de mensonges et, et, et de misère dont ils ont beaucoup de mal à, à se relever. Et ce que je trouve très fin aussi pour pour euh, dire quelque chose que tu n'as pas déjà dit dans ce livre, c'est qu'il est à cet âge, Félix, donc il a 12 ans à l'âge où on sort un peu du statut de, de, de petit garçon pour, euh, ben voilà, pour pour devenir soi-même et et donc c'est intéressant parce qu'il est dans un espèce de conflit de loyauté par rapport à sa mère, sa maman qu'il adore, mais en même temps il est en train de se détacher d'elle, il est en train de d'acquérir sa propre vision du monde, vision qui n'est pas celle de sa mère. Par exemple, il a beaucoup de mal avec le avec le mensonge, euh, enfin avec euh, avec le vol, enfin avec euh, c'est quelqu'un de foncièrement beaucoup plus honnête que sa mère. Et et, et moi j'ai trouvé que ça c'était très fin euh, la, la la pression que ça exerçait sur lui. Euh, et dont elle ne se rend pas compte le fait de lui avoir dit qu'il ne faut pas en parler, ça, ça met son fils dans un état qui est presque encore pire que juste le faire vivre dans, dans un combi et je pense que c'est complètement inconscient de, de sa part et, et, et je trouve que c'est très très bien fait la, la façon dont finalement lui ça commence à le, à le manger de l'intérieur et comment ça devient insupportable en fait pour lui de, de, de vivre de vivre là-dedans et voilà, moi c'est un, un roman que, que j'adore je suis vraiment hyper contente que tu l'aies aimé sur la couverture, c'est marrant, je ne m'étais pas du tout fait la réflexion euh, qu'elle était belle ou moche. Moi, le côté euh, petite illustration euh, me dérange pas forcément, mais c'est vrai que de, de, du peu que je vois euh, euh, des couvertures pour, euh, pour des romans ados euh, en ce moment, euh, j'ai l'impression que c'est plus très à la mode ce genre de truc, à supposer que ça n'ait jamais été. Et donc euh, peut-être qu'effectivement, Helium euh, doit faire un effort euh, sur les couvertures.
0: Et tu sais, euh, en fait, tu parlais, euh, comme Coralie, d'auteur gracieux, et euh, moi, je me dis qu'aussi, il y a des personnages gracieux pour rebondir sur votre idée, parce que pour moi, typiquement, Félix, c'est un personnage gracieux, c'est un personnage qui est toujours habité par la grâce et la lumière, et qui a, même s'il a ce conflit de loyauté, même si, en plus, il vit aussi cette ce passage chrysalide qui est extrêmement compliqué entre l'enfance et l'adolescence, parce qu'il y a aussi... Euh, bah, des problématiques d'adolescence sont, sont trop en dévoiler qu'on va découvrir au fur et à mesure des romans parce que euh, il grandit il rencontre d'autres personnes et en même temps il reste toujours euh, dans une forme de grâce pour bon, moi je le je le rapproche d'un autre personnage que j'avais adoré euh, qui est un personnage qu'on avait évoqué avec Coralie qui est Coyote Sunrise c'était un livre une sorte de road movie avec un binôme encore parental un père et une fille, cette fois-ci. et C'était l'incroyable voyage de Griot Sunrise, de Dan Art Et pour moi, c'est des personnages qui appartiendraient à la même famille, en fait. Avec ce regard, ce parent qui est un peu euh, esselé et ces et sujets très durs, sans jamais que ça, ça vire au mélo. Et c'est toujours très, très bien équilibré, très juste. Et, et c'est un, un livre très lumineux, vraiment, comme tu le disais. Bon bref, c'est un gros coup de cœur, en fait.
1: Ouais, moi c'est un gros coup de cœur et j'ai l'impression que pour toi aussi, donc je suis vraiment ravie.
0: <rire> Alors bah là, on va passer à un autre livre, dans un autre genre, même si finalement c'est encore un regard d'adolescent pour nous raconter l'histoire. Donc c'est, on va vous parler d'un coupable presque parfait de Robin Stevens. Donc c'est un roman qui se situe en 1934 en Angleterre, euh, qui se déroule dans un pensionnat, le pensionnat de Deep Dean. Euh, et donc c'est Hazel Wong qui va nous raconter l'histoire. Hazel Wong, elle vient d'Hong Kong, elle est arrivée un an auparavant dans le pensionnat. Euh, elle faisait partie des crevettes, donc c'est petite cinquième, je crois, euh, du pensionnat. Et euh, bah, elle a suivi un peu le rêve de son père, parce que son père habite à Hong Kong, et il a toujours eu une sorte d'admiration pour l'Angleterre. Il se faisait livrer très souvent des livres en anglais, et c'était un peu comme s'il y avait une partie de l'âme anglaise chez lui. Donc il est ravi que sa fille puisse étudier dans un pensionnat. Les débuts sont assez compliqués pour Hazel, notamment la première confrontation avec le froid intense et le cricket, mais euh, lors de ce premier match où, où elle a des difficultés, elle fait la connaissance de Daisy Wells. Daisy Wells, qui est un peu la fille populaire du pensionnat, euh, qui est juste ce qu'il faut en termes de bonne élève, c'est-à-dire qu'elle est jamais trop euh, jamais non plus pas assez pour ne pas faire de vagues et être aimée par tous. Et euh, Daisy Wells va devenir amie avec Hazel Wong et toutes les deux elles ont fondé ou elles vont fonder un club de détectives. Alors, leurs premières affaires sont des affaires assez simples de disparition d'écharpes, etc. Mais l'affaire que va nous raconter Hazel Wong, un peu comme si c'était John Watson et Daisy West Sherlock Holmes, eh bien, l'affaire est beaucoup plus terrible que ça, puisque Hazel Wong, en allant récupérer un de ses vêtements qu'elle avait oubliés au gymnase, elle a trouvé le corps sans vie de la prof de science Miss Bell. Elle est partie prévenir Daisy, et une préfète, et quand elles sont revenues, le cadavre avait disparu. Bien entendu, personne n'a cru à zèle à part Daisy, et toutes les deux, comme elles ont un club de détectives, elles ont décidé de mener l'enquête, sachant que tout le monde dans le pensionnat est persuadé que Miss Belle a démissionné. Donc l'enquête va devenir de plus en plus compliquée, et le danger va rôder dans les couloirs du pensionnat.
1: Alors, euh, bah, si, si je peux commencer à donner mon avis, du coup, euh... moi ce roman, je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'en avais... Euh j'en avais jamais entendu parler et les, les premiers chapitres m'ont plutôt euh, plu. Euh, je trouvais ça, euh, je trouvais l'idée sympa, voilà, de, de ces deux, deux jeunes filles qui au début, enfin voilà, commencent à enquêter sur un, un, un peu tout, n'importe quoi et qu'en apparence euh, tout oppose. Enfin voilà, de la même façon que Sherlock et Watson sont quand même des entités, enfin euh, des personnages très très différents. J'ai été prise par l'histoire les, les les premiers chapitres et puis euh, très vite euh, j'ai commencé à décrocher et j'ai vite compris en fait euh, pourquoi je décrochais autant c'est un c'est un en fait c'est un roman qui se passe un petit peu dans une sorte de huis clos c'est à dire qu'on est vraiment dans l'enceinte de, de de ce pensionnat enfin voilà et de et de ce collège et très vite elles établissent une liste de de suspects potentiels euh, tous parmi leurs leurs professeurs en fait enfin ou le corps euh, le corps enseignant et plus largement les, le personnel administratif de, de l'établissement. On, on, on comprend très vite que c'est impossible que ce soit un coupable qui vienne de l'extérieur, enfin qui, qui ne soit pas connu dès le départ. Et en fait, moi, les profs, je n'arrivais pas à les distinguer les uns des autres. Ils n'existaient pas pour moi. Donc, je les voyais en fait rayer, euh, voilà, rayer leurs suspects, les éliminer, etc. Mais en fait, pour moi, c'était un peu comme si elles avaient dit euh, poupée blanche. Euh, euh, Monsieur Noir, enfin, ça, 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 ces personnages, je n'arrivais pas à les faire exister, ces adultes dans ma tête. De, donc, du coup, tout, toute l'enquête perdait un peu de, 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 de sa saveur parce que c'est vraiment très très axé là-dessus, voilà, sur, enfin, c'est trouver qui, qui a tué, quoi, enfin voilà, qui, qui, qui est le coupable et quelles sont ses raisons. Mais comme moi, ils n'existaient pas, en fait. J'avais du coup beaucoup de beaucoup de mal à m'intéresser et j'ai été jusqu'au bout, mais j'avoue qu'il y, y a des chapitres, je les ai lus. Euh, violemment en diagonale euh, juste pour comprendre euh, vaguement euh, comment elle faisait avancer leur enquête. Donc voilà, moi c'est un, un roman, je pense que je suis euh, un petit peu passée à côté. Il y, y avait un côté un petit peu désuet aussi pour euh, pour moi, c'est-à-dire cette ambiance un peu euh, un petit peu surannée, euh, voilà, de, de, de pensionnat anglais. Je pense que peut-être j'aurais aimé plus jeune en fait, euh, quand, quand j'étais ado. Mais là, euh, ça m'a laissé un peu. Euh, c'est pas un peu, un, un peu froide, et pourtant, normalement, je suis une grande fan de, de, de romans qui se passent dans l'Angleterre d'autrefois. Donc voilà, une, une impression un petit peu en, en demi-teinte,
0: pour ma part. Il y a, il y a des qualités, mais... C'est un roman, justement, que j'avais proposé, parce que je me disais qu'il y avait un peu euh, les ingrédients qui pouvaient te plaire. Parce que, euh, pour moi, c'est un roman où, clairement, enfin, encore qu'on sent que l'autrice, elle, elle aime beaucoup Agatha Christie et Sherlock Holmes. Et, euh, et c'est un premier roman, justement, et donc souvent j'ai tendance à penser que les premiers romans peuvent avoir une forme d'hommage en fait à un genre qu'on aime, etc. Et tu vois, moi c'est une série qui est en plusieurs tomes, il y en a quatre qui ont été traduits en France, et je trouve qu'au fur et à mesure ça se bonifie. Il faut savoir que ce premier-là, en fait, elle était libraire, alors je sais plus dans quelle ville anglaise. Et elle l'a écrit dans sa salle de repos euh, de libraire, tu sais, pendant le défi qui existe au mois de novembre, le nano-vrimo. Oui, d'accord. Euh, donc, elle l'a écrit comme ça en un mois, et après, elle l'a retravaillé. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça aussi, et je comprends tout à fait ce que tu veux dire par rapport au personnage. Pour le coup, je trouve qu'il y a certains professeurs qui sont un peu plus campés que d'autres, euh, dont on voit un peu plus, parce que, par exemple, l'unique, bon, c'est un peu simple, parce qu'il est unique, c'est le seul homme qui enseigne dans le, dans, le, dans le pensionnat, donc forcément l'unique. Euh, mais je trouve qu'il y en a certains, on a un peu plus d'avis sur leur apparence, puis il y en a d'autres, tu as tout à fait raison, on ne sait pas trop. Donc c'est vrai que ça, finalement, j'entends je, tout à fait, parce que finalement, il y a une liste qui est barrée au fur et à mesure, mais il y en a certains qui n'ont pas de, de densité. Après, euh, pour autant, moi, ça ne m'a pas empêché de bien aimer C'est euh, parce que finalement, il y a une économie dans la description que je peux retrouver parfois chez, euh, chez Agatha Christie. Dans le sens où, Agatha Christie, je trouve que dans certaines de ses intrigues, il y a des personnages qui ressortent énormément, souvent pour des raisons qu'on devine, et puis d'autres qui sont un peu plus fallos et un peu moins denses. Et je pense qu'il y a une sorte d'imitation qu'elle a voulu faire, avec peut-être justement, euh, qui est du coup pas aussi réussie qu'Agatha Christie, on est bien d'accord, mais je pense qu'il y avait ça par rapport à la caractérisation des personnages. Après, honnêtement, moi ça m'a pas gênée, parce que... Euh, je crois que j'aime les romans un peu désuets pour adolescents. <rire> et, euh, et que bah, je trouve que c'est une série qui devient euh, de mieux en mieux. Il y a un vrai hommage d'ailleurs appuyé parce que je pense que c'est le troisième qui se passe dans l'Orient Express et qui, euh, qui est super avec toutes les références qu'on peut avoir à Hercule Poirot, bien entendu. Euh, mais euh, moi, ce que j'ai aimé, c'était déjà la complicité entre les deux personnages. Et puis j'ai aimé qu'en fait, euh, sur fond d'enquête policière, il y a une réflexion aussi sur les classes sociales dans le pensionnat parce qu'il y a quand même tout un microcosme qui s'établit, dont on comprend les règles grâce à l'étrangère. L'étrangère, dans un double sens, à la fois elle est outsider, parce qu'elle vient d'arriver alors que les autres étaient là avant, elle est arrivée en cours d'année euh, l'année d'avant, et puis aussi parce qu'elle vient d'Hong Kong. Donc euh, pour l'aristocratie britannique, il y a une forme d'équilibre de, bah de, social à respecter, et Hazel ne fait pas forcément partie euh, euh, des classes supérieures du pensionnat, si je peux m'exprimer ainsi, et c'est justement son amitié avec Daisy qui lui permet de s'intégrer. D'ailleurs, je trouve qu'il y a pas mal de petits dialogues qui évoquent justement les préjugés qui peuvent exister dans les années 30, et je trouvais que ça apportait un, un regard intéressant à l'intrigue aussi, cette, ce fond un peu de classe sociale et de réflexion aussi sur le microcosme que peut être un pensionnat. Après, j'ai bien aimé les rebondissements et, et j'ai aimé que les, les noms des professeurs soient barrés au fur et à mesure, parce que j'avais l'impression en fait que je menais un peu l'enquête avec elles deux. Alors, euh, je m'attendais pas à à tous ces rebondissements-là. Je ne sais pas si la résolution était forcément la meilleure aussi, euh, comme on pourrait faire avec Pierre Bayard, il n'y aurait pas pu avoir un autre coupable. Ou une oui. autre coupable. <rire> voilà, on pourrait écrire la vérité sur <rire> un coupable presque parfait, toutes les deux, mais mais j'ai trouvé ça, en fait, voilà, c'est un livre euh, qui, pour moi, est sympa, qui euh, qui est un livre, oui, un peu désuet, assez vintage, en fait. S'il aurait pu être écrit dans les années 30, ça m'aurait pas surpris, donc et c'est un livre, pour le coup, qui fonctionne très bien auprès d'adolescentes. 12, 13, 14 ans, tu vois, après adolescence, en fait, c'est un livre qui fonctionne très bien et qui est souvent une belle porte d'entrée pour aller après vers euh, Agatha Christie, Sherlock Holmes, etc.
1: En fait, ça m'étonne pas du tout euh, ce que, ce que tu dis et ça me conforte dans l'idée que vraiment je pense que, euh, à une époque de ma vie, j'aurais pu, euh, j'aurais pu aimer. Enfin, c'est vraiment la réflexion que je me suis faite, enfin, en le lisant, je me suis dit, c'est dommage. Ça, il y a euh, un nombre d'années que je ne veux pas citer.
0: Euh, j'aurais aimé, <rire> voilà. Oui, restons dans le fou. restons dans le vague. <rire> pour ceux qui veulent essayer, n'hésitez pas parce que peut-être que certains seront séduits par le, le ton des yeux En tout cas, moi, ça marche bien avec moi et, et encore une fois, la série euh, la série devient meilleure au fil de au fil des volumes. Et pour le, pour tout dire, je l'ai lu en anglais et c'est un anglais ex extrêmement accessible donc si quelqu'un veut se remettre à l'anglais ça peut être une bonne manière aussi de recommencer bah, on, va faire, on va laisser la place à... aux quatre sœurs
1: ah, Notre coup de cœur euh, intégral, absolu euh, <rire> gr grâce à toi parce que c'est pour le coup c'est toi euh, qui me l'a fait découvrir euh, Claire euh, Donc euh, dans aux quatre sœurs c'est un, un, un roman euh, assez épais euh, composé de, en, en... En quatre tomes, euh, chaque tome portant à la fois euh, le titre d'une saison et de l'une euh, des quatre sœurs de la famille euh, Laine. Euh, donc le premier tome, c'est avec Enid, qui est âgée de 9 ans, le second avec Hortense, qui a 11 ans, le troisième, Bettina, 14 ans, et euh, le quatrième, euh, Geneviève, 16 ans. Euh, donc la particularité de la famille Verdelaine, donc il s'agit en fait d'une famille de, de cinq filles. Euh, oui, j'ai bien dit cinq, euh, et elles ont perdu leurs parents et elles sont élevées par leur sœur aînée, Charlie, qui a abandonné ses études de médecine pour se consacrer euh, bah, au fait de, de mettre de la nourriture sur la table et de, pourvoir, et de pourvoir à leur éducation. Et elles vivent dans une maison assez, euh, assez incroyable qui est, qui est comme un personnage, hein, ce, cette maison a une vraie personnalité euh, qui s'appelle la ville hervé donc euh, en bord de mer euh, au bord d'une falaise euh, dans la lande et qui est une sorte de 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 maison avec une vieille chaudière euh, euh, des bruits un peu étranges euh, partout mais qui n'est pas effrayant du tout enfin c'est juste ce, ce lieu très euh, très habité et qui est un petit peu capricieux et, et difficile à, à maintenir en état et donc les sœurs bah, grand, grand, grandissent dans, dans dans cette maison et après c'est très difficile de résumer ce, ce qui se passe parce qu'en fait on les suit finalement au cours d'une année euh, toutes les toutes les quatre euh, et on, il y a toutes leurs, leurs aventures alors leurs aventures qui sont faites de, 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 de parfois de petits riens voilà de petites choses qui arrivent à des jeunes filles euh, qui s'amourachent d'un garçon qui ont un problème avec une de leurs copines, qui se prennent de passion pour le théâtre ou la boxe, qui se demandent ce qu'elles vont faire dans, dans, le, dans leur vie, en fait. Donc, des petites choses, et en même temps, il y a, y a des sujet on va dire un petit peu plus grave donc parce que ce sont euh, ce sont des orphelines euh, qui sont confrontées enfin voilà des situations que que tous les adolescents n'ont pas euh, à affronter et euh, voilà et, et il y a aussi bon des, des, des passages on va dire plus plus difficiles d'une des sœurs se se, se lit d'amitié avec une une jeune fille qui est malade elles ont une partie de leur famille qui est encore plus précarisée qu'elle et à qui elle rend visite voilà, toutes ces toutes ces petites histoires euh, s'entremêlent pour, pour former ce roman un peu, un peu monde, j'ai envie de dire, dans, dans lequel euh, on plonge.
0: J'adore ce que tu dis, roman monde, c'est exactement ça. <rire> Alors, euh, moi, c'est un roman que j'ai découvert il y a quelques années, après avoir lu le début d'une autre série qu'elle a faite tout récemment, qui s'appelle Bro Broadway Limited, euh, dont j'avais conseillé le premier tome, je crois d'ailleurs, dans une émission de Noël. Euh, euh, j'aime sa façon d'écrire en fait, les personnages, j'aime sa façon de... De faire interagir en fait les, les fratries ou alors euh, les groupes entre eux, comme si à vivre ensemble on ne pouvait qu'évoluer et euh, aller vers euh, le meilleur de soi finalement, même si on passe par des périodes compliquées. Et alors pour moi clairement, mais c'est il y a une référence euh, appuyée au cas de du docteur March. Et je trouve que certaines d'ailleurs pour moi Bettina m'a fait penser à Amy, Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, clairement euh, Hortense m'a fait penser à Jo un petit peu. Et j'ai aimé un peu cette, cette idée que ce roman se plaçait sous la parenté de ce classique-là. Et pour autant, euh, reprenait peut-être des, une forme d'hommage ou des traits un peu hommage, mais arrivait à se démarquer et à créer ce roman monde comme tu le définissais. C'est difficile d'en parler parce que je, je l'aime tellement que parfois quand j'aime beaucoup quelque chose, j'ai du mal à trouver les mots. <rire> Non, il y a vraiment ça. Il y a cet hommage aux quatre filles Docteur March, pour moi, qui, qui est à la fois recréé et qui est en même temps un bel hommage. Il y a cette idée de sororité euh, qui est très belle de ces cinq filles, en fait qu'on va voir évoluer, comme tu le disais, au fil d'une année, avec tout ce qu'elles vont rencontrer, tout, tout ce qu'elles vont subir aussi comme échec, et tout ce qui va les faire grandir. Et puis, finalement, elles se révèlent surtout parce qu'il y a des personnages secondaires autour d'elles qui sont juste fabuleux. Donc, en personnage secondaire, moi, j'ai tout simplement adoré les parents, parce que leurs parents, comme tu le disais, sont morts un an avant ou un an et demi avant dans un accident de voiture et réapparaissent régulièrement près des filles sous forme de fantômes. Ils sont toujours, surtout, le père habillé un petit peu euh, bah, de façon qui ne correspond pas à la situation. Mais je trouve que ça, ça apporte un côté un peu humoristique, Et en même temps, c'est comme si... Euh, J'aime bien cette idée-là, comme si euh, ces absents-là étaient toujours dans le cœur et la mémoire des vivants et comme si euh, bah, ils les aidaient à évoluer et à faire la transition. Je trouvais ça très beau. Et puis, il bah, y a les autres personnages. Moi, j'ai un petit faible pour Merlin, le livreur de surgelés un loser magnifique, mais euh, c'est un très très beau personnage, un personnage romantique en diable et qui va, euh, qui va euh, apporter tellement à Bettina. Parce que Bettina, pour moi, c'est un peu la peste. Hein, la peste hyper populaire euh, qui pense à son apparence physique. Vraiment, pour moi, elle fait penser à Amy. <rire> voilà. Mais la rencontre avec Merlin puis d'autres choses dans sa vie la font tellement, euh, tellement joliment évoluer. Et j'aime cette idée de personnage qui évolue grâce aux rencontres. Et, et finalement, les personnages secondaires apportent énormément à ce roman.
1: Oui non non complètement alors moi je te, je te rejoins aussi sur la difficulté à en, à en parler parce que ça fait partie de ces romans enfin moi je suis entrée et je ne voulais plus en sortir en fait enfin je je, je voulais juste vivre dans ce roman et, et qu'il ne s'arrête euh, qu'il ne s'arrête jamais et en fait ce, moi c'est pas si fréquent que, que je pense ça euh, d'un livre euh, que je sois euh, voilà, absorbée euh, par lui et que, et que quelque part les personnages euh, de, deviennent comme pour moi, comme pour des personnes qui existent vraiment, alors que je reste lucide, hein, je sais bien que ces, ces <rire> personnes n'existent pas, mais c'est tellement, euh, c'est tellement bien fait. Enfin, elles, elles sont, j'ai même pas envie de dire qu'elles qu existent, parce que pour moi, elles sont là. <rire> voilà. Elles étaient là avec moi. J'étais dans leur maison. J'étais, j'étais avec elles. Je trouve que c'est très juste les âges dans lesquels elle les saisit, les, les sœurs, parce que, comme tu dis, Bettina, effectivement, c'est typique de la peste mais elle a aussi un peu l'âge enfin voilà elle a, elle a elle a 14 ans elle est euh, elle est dans cet âge parfaitement odieux et ingrat et, et voilà et, et, et difficile où elle vit un peu que pour elle vit un peu que pour ses copines que pour ce à quoi elle ressemble enfin voilà elle est très euh, elle, elle est superficielle et en même temps pas tant que ça euh, et, et les autres soeurs, voilà et Nid elle est plus la, la petite je trouve qu'à 9 ans c'est pas si facile je trouve de, de parler des enfants de, de, de 9 ans parce que c'est pas encore des ados, mais c'est plus des petits en enfants. Et je trouve que euh, Malika Ferjouk, elle la bébéifie pas du tout. Elle, elle, est, elle, elle l'a saisit vraiment dans, dans ce moment où l'imaginaire est encore si prégnant, si fort. Enfin euh, voilà, presque autant que que ce qui se passe euh, que ce qui se passe réellement même si c'est un moment où voilà où on va commencer à, à quitter un peu un peu ça donc dans, dans, dans le développement et tout même même la sœur de 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 23 ans euh, à qui il y a, y a pas de volume qui lui est consacré mais elle est elle est hyper euh, présente et elle est elle, elle est très touchante voilà cette jeune femme qui endosse euh, tant de responsabilités mais tout en restant une jeune femme voilà avec euh, des amours des désirs euh, des des aspirations et euh, et, ouais, et toutes, et je les trouve tellement bien, voilà, tellement bien saisies, tellement, tellement subtiles Et euh, et tous tous les personnages qui les entourent sont effectivement très forts. Je trouve que Malika Ferjouk elle est aussi forte. D'ailleurs, pour décrire des garçons euh, que que des femmes. Enfin, ces ces personnages sont des femmes, mais mais les hommes euh, autour d'elle sont euh, sont saisies avec tout autant de de, de subtilité et j'ai envie de dire euh, d'amour aussi enfin voilà on sent que on sent qu'elle aime qu'elle aime beaucoup les gens je sais pas comment expliquer ça mais je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les gens et voilà donc voilà moi c'était un livre euh, c'était un livre doudou <rire> euh, je pense que c'est un livre que je vais que je vais relire plusieurs fois dans ma vie à des moments stratégiques un peu comme Jane Austen ou certains ont... Parce que voilà, c'est des personnages à, à, vers lesquels j'ai envie de, de revenir et j'ai envie de continuer mon dialogue avec eux, je pense. Et, et voilà, Enfin, franchement, je ne sais pas comment mieux, mieux en parler. C'est voilà, une très belle écriture. Enfin, tout, pour moi, tout est parfait. En fait, ce roman est parfait. Il n'y a eu aucun moment où je me suis dit « ça ne va pas ». Et pourtant, je suis quelqu'un d'assez critique. Euh, et, et là, euh, ouais, moi, j'étais envoûtée. Enfin voilà, il y a pas, pas d'autres euh, mots pour décrire ce que, ce que j'ai ressenti. C'était juste euh, magique, en fait. Ouais. Tu
0: sais, comme ça me fait plaisir, parce que ça fait partie de ces romans que j'ai dans ma bibliothèque et que, que j'adore. Alors, je l'avais lu qu'une fois, donc j'étais ravie que tu veuilles le lire pour cette affiche-là, parce que c'était l'occasion de bourre-lecture. Et euh, je l'ai lu la semaine dernière, et, et je, moi, je l'ai en quatre tomes, tu sais, et si tu voyais le sourire que j'avais le soir, en revenant, en pouvant avoir le temps de le lire, j'étais heureuse de les retrouver. C'est exactement ce que tu dis, de me plonger dans ce roman doudou cocon et, et passer ce temps-là avec avec elle, enfin il y aurait tellement de choses à dire et tu en as déjà dit euh, beaucoup, mais oui, et puis bah, j'aime bien aussi les détails. Tu sais qu'elle met, euh, tu parlais de la ville Hervé qui est un personnage à part, mais en fait les détails de chaque chambre, parce qu'il y a cette espèce de lit aussi qu'elle ferme en fait, où elles sont un peu comme dans un bateau démonté par la tempête. Enfin il y a plein de petites choses qui, qui rendent en fait les scènes euh, hyper vivantes, hyper justes. Enfin je trouve qu'elle fait passer plein, et puis même les dialogues. Je trouve que c'est très compliqué d'écrire des dialogues. Et je trouve que, par exemple, dans les échanges de Bettina avec ses amis, il y a une justesse aussi de l'adolescence où ça peut être d'échanger entre soi, en fait. Notamment quand on a des peines de cœur ou qu'on a des crushs, etc. Et là, il y a une façon de, de restituer ça, alors qu'elle n'avait pas cet âge-là quand elle l'a écrit. J'ai trouvé ça assez, euh, assez bluffant que tout sonne juste.
1: Non, tu as, tu as raison. Et moi, je, je repense à ce que tu disais sur les parents. Et c'est vrai que, en fait, ce livre, c'est, c'est fou parce que c'est à la fois très réaliste. Enfin, il n'y a, a rien de il y a pas d'épisode fantastique parce qu'à la limite même leur, euh, leur leur dialogue avec leurs parents bon peuvent complètement s'expliquer de de façon rationnelle mais, mais mais je trouve que dans dans tout il y a il y a une espèce de, de... c'est toujours à, à, à mi chemin entre le réalisme et une certaine forme d'onirisme enfin il y a quelque chose d'un peu onirique même dans les personnages là je, je pense à l'un à l'un des crushs de de Bettina qui qui est ce ce garçon un peu rustre mais qui qui a un espèce de don avec les animaux, donc il y a toujours plein d'animaux qui lui sortent partout, des poches, sur de ses épaules, et, et qui est comme ça un peu... qui est un peu magique. Et, et moi, je sais pas pourquoi je pense à ça là maintenant, mais c'est un style très différent. Mais euh, Boris Vian, parfois, dans certains de ses romans, a aussi ce don de faire naître hein, quelque chose d'un peu euh, réalistico-magique. Et, et c'est pas à ce point-là dans Malika Ferjouk, mais pour moi, il y avait quelque chose voilà de, de cet ordre-là... Euh, c'est réel, mais c'est merveilleux. Enfin, je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis.
0: En t'écoutant, en fait, je me suis vraiment dit aussi, tu sais, ce garçon-là, ça m'a fait penser, en fait, et, et je suis persuadée, et ça, je trouve ça fort, c'est qu'elle a elle a ses, cette, cet amour pour les lettres victoriennes aussi, pour les, les, enfin, pour les écrits du 19e siècle, je pense aussi, parce que tu vois, moi, ça fait penser aux au garçon dans le jardin secret, en fait, où c'est un garçon qui arrive à parler à tous les animaux, etc., et et je pense qu'il y a ces petits hommages, mais qu'elle arrive à, à moderniser et à recréer. Mais on sent qu'elle a, c'est comme si c'était des univers qu'elle a profondément aimé et qu'elle voulait intégrer dans son œuvre. Et je sais qu'elle aime beaucoup le cinéma. Et euh, j'ai bien aimé aussi. ça, c'est mon côté, euh, j'adore les vieux films. Mais il y a quelques petits titres de vieux films comme ça qui sont à l'intérieur du roman. Et, et j'ai aimé en fait qu'elle se elle sacrifie pas l'idée que ce soit un roman pour les ados et qu'on ne doive pas mettre de références qui sont sans doute anciennes, euh, justement pour montrer que parfois, euh, bah, on peut avoir des références comme ça qui sont des références venues de la famille, etc. Et, et qui restent, qui sont pas forcément les références de tous, mais qui appartiennent à une famille, des références qu'on a en commun.
1: Oui, dans ce que tu dis, c'est très juste. Et, j et j euh, je te rejoins, même si moi je n'avais pas lu Le Jardin Secret, donc j'ai pas vu la référence, mais c'est effectivement euh, truffé de références, mais pas euh, pas au sens euh... Euh, j'étale ma science euh, mais, mais à des classiques mais comme tu dis des classiques qui à mon avis l'habitent et qu'elle les a tellement internalisés qu'elle y fait référence sans avoir besoin de, de les citer quoi enfin c'est juste ça traverse complètement euh, complètement son œuvre c est, c est, cette idée de la harpe là qui joue dans, dans au fond du puits moi ça m'a fait penser enfin voilà à des vieux mythes enfin un peu un peu extraordinaire enfin voilà de ben, ben, es je sais pas si on arrive à faire transparaître à quel point c'est riche, ce <rire> livre, mais voilà, enfin, c'est de d'idées, euh, d'idées, de petits récits, enfin, vraiment vraiment formidables, en fait. Enfin, ouais, ah,
0: alors, je crois que tu avais, avez... euh, dès ton résumé, euh, le roman monde. Voilà, c'est ça, j'avais trouvé le mot juste là, du premier ah, coup. Mais... Ah, c'est ça, c'est un roman monde et il faut, bah, il faut absolument le découvrir.
1: Oui, et puis moi je sais que quand on a préparé l'émission, au début tu me dis est-ce que tu veux lire les, les quatre tomes Et moi au début j'avais vu le pavé, j'étais là ah ouais non je vais peut-être m'arrêter au premier, j'ai beaucoup de <rire> choses à <y> lire, mais <rire> impossible de s'arrêter. On les fait <rire> quand on
0: commence, après on est lancé et... et on les descend tous, quoi. C'est incroyable. On... Ça m'a rassurée quand tu me dit ah bah, finalement je vais lire la suite. Oui. <rire> Parce il faut que je
1: te le dise j'ai bien viens d'aimer le deuxième <rire> j'y
0: vais mais euh, non si, si t'as l'occasion de lire Broadway euh, Limited je pense que t'aimeras bien euh, j'aime particulièrement le premier et le deuxième tome de la trilogie mais c'est des romans plus denses hein, parce que ceux-ci finalement ça forme un volume dense mais ils sont assez courts mais euh, l'autre ils sont plus fournis ça se passe à New York enfin je te les découvrir dans les années fin des années 40 début des années 50 et d'ailleurs si tu veux prolonger euh, quatre heures il y a une adaptation graphique qui est très très réussie euh, qui a été faite chez Russ Rus c'est Cathy Bor qui fait les illustrations et c'est aussi en quatre tomes comme les, comme les romans. D'accord,
1: bah je, regarder... ouais, je vais regarder ce que tout de même C'est sûr que Malika Ferjou, je ne vais absolument pas m'arrêter là. <rire> euh, donc, et je vais regarder les adaptations aussi, euh, bien sûr, c'est une super idée.
0: Ah, bah, merci ouais. à, à vous de nous avoir écoutés. On espère vous avoir donné envie de découvrir euh, ces trois titres et puis n'hésitez pas à partager vos retours si vous les lisez. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Merci et, beaucoup, euh, euh, bonne
1: soirée et
0: puis Laure on se retrouve bientôt pour une émission adulte cette fois-ci
1: oui d'ailleurs je ne sais pas si on doit annoncer un petit peu les titres mais on va lire euh, Pierre Bayard en tout cas on parlait d'Agatha Christie dans l'émission donc euh, pour ceux qui aiment Agatha Christie je pense, que... je pense que ça pourra vous plaire
0: bonne journée et euh, à bientôt